0: Sveicināti, sveicināti, dargie radio klausītāji. Uh, nu ko, pavasara un vasaras ieskaņā ir klāt otrdiena un ar jums kopā esmu Esi Gilis Purviņš un ir kārtējais raidījums, saki dzīvē jā. Un jādzīst, ka šis ir sezonas pēdējais raidījums, jo tad mēs visi gan radio darbinieki, gan, gan arī uh, visi brīvprātīgie mazliet, mazliet uh, iesim tādā savu veidu atvaļinājumā, proms, radio turpina strādāt un būs pieejama gan ieraksti, uh, gan, es arī citas aktivitātes radio tiek paredzētas, bet, uh, Mūsu raidījums paņems atkal nelielu pauzīti, atkal apkoposim idejas, domas nākošais sezonai, un līdz ar to šodien šodien mēs tā mazliet noslēgsim, un šodien es aicināšu jūs aizdomāties tādus impulsus no savas puses, kā jau kārtējo reizi došu te par tēmu mīlestībā. Ja, cik, cik skaisti, cik no nu, vienas puses es teiktu vienkārši, bet no otras puses cik sarežģīti. Protams, mīlestība tā ir tēma, par kuru var runāt uh, dikti daudz un dikti plaši. Uh, mīlestība tas ir visā visa dzīvības pamatā. Pasauli ir aiz mīlestības, cilvēks ir radīts aiz mīlestības, uh, pats dieva dēls nāca aiz mīlestības, pie cilvēkiem un atdeva sevi, lai cilvēki dzīvotu savukārt vienotībā ar viņa mīlestību un, protams, mīlestībā viens ar otru. Uh, nevēlos šodien iegrimt tādās teoloģiskās apcerēs vai, 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 vai kādā ļoti dziļā poēzijā, jo mīlestība par mīlestību ir tik daudz rakstīts, tik daudz teikts, bet, protams, no savas puses kā tādu Sakarā ar to, ka šis ir sezonas pēdējais raidījums, tādus dažus impulsiņus uh, vēlos iedot, un vairāk gan gribu aicināt jūs paskatīties, kā uz mīlestību skatījās sanie Grieķi antīkajā kultūrā, un uh, mazliet, mazliet ko par mīlestību teica tādi mums zināmie dižie prāti kā Frejts un, 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 un Jungs, un visbeidzot uh, mīlestība, masas impulsiņš no manas puses kristīgajā skatījumā. Lūk, tātad, jā, mīlestība, ja skatāmies uz cilvēku un arī antīkajā pasaulē, cilvēki vērojot un domājot par šo jautājumu, novēroja, ka cilvēkā ir divas tādas kā tendences, tādas kā tieksmes, un viena tieksme cilvēkā ir dzīvības dzīņa. Vēlme dzīvot, tieksme vairoties, tieksme beidot ģimeni, mēs to varētu teikt, Tāds vārds libidos, jā, Zigmunds Freits, ko es tikko pieminēju ar libido apzīmē pašsaglabāšanās instinktu un tieksmi turpināt sugu, kas, kas sevi ir tāda vēlme atstāt kaut ko aiz sevis dzīvot dēļ tā, lai es manis arī būtu pēcnācei un labi, lai, lai viņi turpinātu. To darbu vai tās vērtības un, un gudrību nestu tālāk, bet, nu, protams, libidos ir tādā instinktu līmenī proti vēlme, uh, vēlme dzīvot pašsaglabāšanās instinkts uh, dzīvības dziņa, uh, vēlme paildzināt dzīvi, veidot attiecības, radīt pēcnācējs un sava vēda, savā veidā neapzināt, iegūt arī nemirstību. Kāpēc nemirstību? Tāpēc, ka, uh, zem, libidos bieži vien saprot, ka uh, cilvēks, kurš, kuram ir pēcnācēji, uh, viņš aiziet, bet pēcnācēji turpina dzīvot, un viņi turpina nest kaut ko no tā iepriekšējā cilvēka sevī. Proti mēs katrs nesam sevī kaut ko no mūsu vecākiem, no mūsu senčiem, un tas ir arī sava veida uh, dzimtas turpinājums, arī sava veida, nu, Nemirstība, ja mēs tā, tādā bioloģiskā instinktīvā līmenī uh, sakam, uh, tā, tāda pārmantošana, jeb, jeb, jeb uh, mūsu dzimtas turpinājums, tāda pārdzimšana ne reinkarnācijas tādā izpratnē, bet tieši tādā bioloģiskā izpratnē. proti tad, tad libidos ir šī dzīvības dziņa tieksme vairoties, uh, tieksme uh, paildzināt dzīvi, veidot attiecības. Proti tas spēks, tas dzīvības spēks, kas mums liek... liek uh, Jā, tiešām, tiešām atstātais sevis mūsu dzimtu bērnus, un, un lai šie bērni arī, bērniem būtu arī pēcnācēji, tāds ļoti spēcīgs šis uh, pasaglabāšanās instints uh, uh, vēlme tieksme turpināt sugu. Savukārt, otrs spēks, kas cilvēkā ir, uh, ir šis pažīstnīcināšanās dziņa vēlme nomirt kaut kas tik ļoti destruktīvs un pretējs šai dzīvības dziņai, Tā, kas sevi ietver šo šādu tādu vilšanos, naidu, pašnāvības domas, bailes un pretīgumu pret novecošanu pretīgumu, pret kaislību, plosīto ķermeni. Un es pieļauju, ka tas ir tāds, tāda tumsas pieredze, par ko mēs šodien bet abu sakarā līdzsvarā, es, es par to minu, mēs visi esam saskārušies ar šo tumsas spēku sevī, kad mēs uzdodam arī eksistenciālos jautājumus. Un arī es domāju, man pirmais uzreiz prātā ienāca ījaba grāmata, kad ījaps piedzīvo dziļas ciešanas, kad viņam ir šie izaicinājumi kā mēs moderni sakam, ja, bet patiesībā reāli, reāli, reāli dziļa smaga depresija un pārdzīvojumi par to, kā, kad viņš uzdod šos jautājumus, kā viņš dzīvo, kāpēc viņam ir šīs ciešanas, kāpēc no viņa tiek paņēmts viss, kāpēc viņa ķermenis, viņš redz, ka ķermenis noveco, ka viņš ir pārklāts ar šīm slimībām, ko dievs tā kā pieļauja, ja, sāt, zinām, šo stāstu ījaba grāmatā, ka sātans nāk sist, ja, ījabu un visa viņa dzimtu, un savā veidā viņš piedzīvo. Ir tas vārds, tā nātos, jeb, uh, pretējā, pretējā šī tendence, tāda de destruktīvā, destruktīva tendence, kad cilvēks piedzīvo šo tumsu, ja? mm, savu veidu agresivitāti, destruktīvu zemapziņas dzinulis, ja? šis ir grieķu vārds, tā nātos. un šo, šo, destruktīvo spēku šo vilšanos, šīs bailes, šo pretīgumu, šo noliegumu, es pateiktu dzīves noliegumu, piedzīvo ījaps, un, un, un viņš to piedzīvo attiecībā uz sevi, attiecībā uz dzīvi, un viņš uzdo šos eksistenciālos jautājumus, kāda tad visam ir jēga, ja, ja? bet par tajā mēs, protams, es negribu, lai mēs šodien iedzirinātos, ja, jo tā ir tā, Tā tumšā puse, kur, protams mēs varam analizēt un ko mēs katrs esam piedzīvojuši un pieskārušies, kad ir kaut kāds musos spēks, kad mēs saprotam, ka mēs esam mirstīgi, kā cilvēki, jā, mēs ticam nemirstīgai dvēselē, mēs ticam mūžīgai dzīvē, bet mūsu ķermenis aiziet, mēs redzam, ka dzīvē arī cilvēki aiziet, mēs redzam arī ļaunuma spēku, jā, arī kara kontekstā šobrīd un un, un vispār cilvēku ciešanos kontekstā, jā, tā tātad šī tumšā puse. Bet Atgriežoties pie libidos, ja jau šī dzīvības dziņa tieksme vairoties, vārds libido ir sastopams arī svēta augustīna darbā, desivitate dei. Uh, Augustīns gan uh, to sasaista ar uh, nozīmi kā iekāri, kā tādu miesas iekāri. Protams, ka miesas iekāri tā ir vēlme vairoties, vēlme, vēlme uh, šī dzīvības dziņa vēlme veidot attiecības un radīt pēcnācijas. Uh, savukārt, kā es minēju, Otrs mūsu dižais, dižais psihoanalītiķis Jungs saka, ka libido ir psihiskā enerģija kā tāda, proti tāda visaptveroša dzīvības enerģija. Nu, mēs citās kultūrās varam to atrast, piemēram, indiešu prāna jā, vai ķīniešu cī. Jā, šī enerģija, proti, ir kaut kāda dzīvības matērija, kas aptver visu, kas visam liek dzīvot, Puķiem. tagad mēs varam pavasari lai gan ir augsts vēl, un, 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 un cerams, ka būs, būs nedēļas nogalē siltāks, ja? bet mēs redzam, kā daba mostās, daba aug, ir kaut kāds spēks, kas kāda enerģija, kas liek, uh, liek, liek visam uzplaukt uh, dzīvībai atvērties dabā un arī cilvēkā. Un, protams, jā, austrumos mēs, mēs varam atrast šos skaidrojumus, ka tā ir šī, protams, spēks ir vis, visu uztverošā, visu aptverošā šī dzīvības enerģija, tas nav, tas nav varbūt tāds dievišķais vai, vai, teiksim, skaidrums, ka kaut kāda saistība ar, ar, tieši ar dievu būtu, bet vairāk kā tāda kā visuma spēks. Ja? Proti visuma spēks, dzīvības spēks, dieva radīts noteikti, mēs tā varētu meklēt, meklēt. Izpratni, jā, bet dzīvības spēks, kas liek visam dzīvot miedarbībā ar citiem fizikas un dabas likumiem ar saules enerģiju, ar bioloģiju kā tādu, proti libido, jums skaidro, ka libido ar šī psihiskā enerģija. Un tikai viens no tās veidiem ir seksuālā tieksme, ja, cik interesanti, kad, kad arī mūsos, mēs varam cilvēku sevī, var, var novērot, ka mūsos ir taču vēlme dzīvot, ir taču pēc uzplaukuma, proti ķermenis arī, ja mēs tā skatāmies bioloģiski, ja, mati mums ataug, ja, vīriešiem bārda, ja, tur apspalvojums un, un bērni arī aug, ir kaut kāds spēks, kas liek cilvēkam augt, atjaunoties, šūnas atjaunojās, Jā, atproti, ir kaut, kā, kaut kāda psihiskā enerģija, kas uztur ķermeni, jā, un, bet Jungs saka, ka viens no tās veidiem arī ir šī te, seksuālā tieksme. Nu, lūk, uh, jā, tātad tā divas tendences, uh, libidos, šī dzīvības dziņa tieksme vairoties un tā natos, ja pašiznīcināšanās dziņa vēlme nomirt un uh, šis tumšais spēks, kas, kas, kas ir klātesoši un ko mēs dzīvē arī, arī pie, pieredzam. Jā, un atgriežoties pie mūsu antīkās pasaules, kur, kur es ar vairāk un vairāk patiesībā kaut kā pēdējā laikā man tas interesē un, 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 un pētu un lasu, sanajiem grieķiem, sangrieķu valodā ir četri veidi, kas apzīmē mīlestību. Cik interesanti. Nu, latviski mēs, nu, mēs zinām mīlestība, mēs varam teikt... Um, No mīlestība latviešu valodā, man liekas, ietver visu, visu to labo un skaisto, visu to patieso, kas, kas cilvēkā ir, kas ir vispār visumā, un, un mīlestība ir augstākais, gan, nu, radošākais spēks, jā. Mīlestība, dievs ir mīlestība, mēs sakam, jā, bet senie Grieķi, Grieķi apzīmē dal, iedalīja mīlestību četros tādos veidos, un pirmais Ir ar šis filija, esat dzirdējuši noteikti, jā, ja, tā ir tā brālīgā mīlestība, draudzība, cieņa pret vecākiem. Ir šis manis minētais uh, libidos, bet uh, grieķi saka eros, ja, mēs zinām eros uh, arī mākslas darbos, skultūrās, bieži vien eros un erots ir saistīti, ja. Ir erots šis ar spārniem, kurš šauja bultas un, un liek diviem cilvēkiem iemīlēties. Jāprot, iemīlē, iemīlēšanās iekāre, kaislība, seksuāla tieksme ir šī agape līdzcietība, nesautība, cieņa pret svešinieku, šī žēlsirdīgā mīlestība un storge. Un, storgi, un ir kaut kas līdzīgs kā filija, bet senie grieti uh, iedala tomēr, ja, ka tā ir tāda arī kā pieķeršanās, pieķeršanās, tādas kā saites, storge, ja, storgē, ja mēs to uzsvars, es uh, nē, ja, bet uh, šos terminu storgē, proti pieķeršanās, pieķeršanās starp vecākiem un bērniem, arī starp laulātajiem Arī proti ir tādas kā saites, ka mēs esam uh, saustarpēji, kā uh, XZPRI saka viens otru pieradinājuši. Ja? Tāda saustarpējā pieradināšana, atcerieties uh, exaperī uh, mazo principu kur Lapsa saka... Uh, mēs esam atbildīgi par tiem, kurus esam pieredinājuši. Lapsa grib draudzēties ar prins, un grib draudz, mazais prinsis grib draudzēties ar laps un viņi viens otru pieradina. Un cilvēkiem draudzība ir tas pats, mēs pieķeramies viens pie otru, mēs pierodam, mēs pieradi, ļaujam būt pieradinātiem, ja? Un tad varētu sangrieķu valodā apzīmēt šo, to, šādu pieķeršanos ar vārdu storgē, ja? Un, protams, šī pieķeršanās ir starp vecākiem bērniem, arī starp laulā Četri, četri mīlestības veidi – Filija, šī brālīgā mīlestība, Eros, kas ir tā iekāra, Agapē, šī nesautīgā mīlestība un Storg, Storgē, šī pieķeršana, šī saites starp cilvēkiem. Un, ja mēs runājam par libidos, tad man, te, man ir tāda vēlēšanās jums mazliet, mazliet pacitēt no Sokra, Sokrāta, runas Platona dialogā simpozijas. Kas ir erotas, ja kas ir šī erota mīlestība? Kā mēs zinām, Platons bija Sokrāts skolnieks un, un ir atstājis dialogus. Tajos galvenā persona ir Sokrāts, kurš sarunās ar saviem skolniekiem vai citiem atēnu pilsoņiem, apspriež morālis, politikas vai, filo, vai filozofijas jautājums. Un tad viens no dialogiem, ko mēs varam lasīt, ir Latvijas, arī pieejams ir šīs dzīres, jeb simpozijas. Simpo, vārds simpozijas tā burtiski arī tulkojot nozīmē dzīres, profesors Haris Tumans saka, ja pavisam burtiski tulko, tā, tā ir tāda iedzeršana, ja kad sanāk, sanāk gudri vīri, gudri vīri apspriežās, viņiem mazliet iedzer vai mazlēt vai stiprāk iedzer, ja, to mēs nezinām, ja? bet bet tā, ir tā tas ir simpozījs, ja. Un kopš tā laika nopietnas mūsdienās mēs nopietnas konferences saucam par simpozījiem, ja. Nopietnas tikšanās mēs saucam mēdzams saukt par simpozījiem, bet tā no sangrieķu no laikiem tas bija tādas filozofu tikšanās ja gudru priedalēšana pie vīna glāzes vai pie kāda cita dzēriene. Un ko tad šie gudrie vīri? Mūsu gadījumā Sokrāts Platons um, saka par erotu. Uh, uh, Platons uh, uh, tas citēšu, citēšu simpoziju, uh, un te ir tāds teksts, ja, ka mīla Sokrāt nav tiekšanās pēc skaistuma, kā tu domā, bet tiekšanās dzemdēt skaistumu. Tāreiz pamācījusi Sokrātu gudrā dievieta diotīma. mirstīgajiem dzemdēt nozīmē iegūt nemirstību, un mēs vienojāmies, ka labais mums jāiegūst uz visiem laikiem. Tātad tiekšanās pēc nemirstības ir erots, mirstīgā daba cenšas kā vien varēdama kļūt mūžīga, bet viņa var to panākt tikai dzemdēdama, tikai atstādama kaut ko jaunu vecā vietā. Nemirstības dēļ ir visa šī centība un mīla. Vīrieši un sievietes savienošanās ir dzemdēšana. Tā ir dievišķīga, jo mirstīgajā tad ir nemirstība. Proti nemirstība ir bēr pāriet bērnos. Nu, redziet kāds skaists teksts, jā, tieši tas, ko mēs ievadā sākumā runājām, kad šis Šis libidos ir vēlme iegūt nemirstību, un, un Senie Grieķi jau to apcerēja, proti vērojot šos divus spēkus cilvēkā, šo destruktīvo spēku un šo dzīvības dziņu, un, 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 un Sokrāta un Platona šajā dialogā simpozijas. Mēs, mēs redzam, ka šī, šī daba proti mirstīgiem dzemdēt nozīmē iegūt nemirstību, proti caur pēcnācējiem mēs kļūstam nemirstīgi mūsu bērnos. Ja, ciekt intressanta ideja. Un vienreiz es braucu no 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 uh, Viļņas uh, ar autostopiem, tas bija ļoti ļoti sen, kaut kāds 2009. Ja nekļūdos, vai 10. gads. Braucu, braucu ar autostopiem no Viļņas un mani uh, paņēma savā mašīnā, kāds ļoti cienījams cilvēks, tāda smalka mašīna viņam bija, un, un mēs sākām tādas filozofiskas sarunas, un, 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 un es kā, ja, mēs jau tikko bijām precējušies, un, 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 un mēs teicām, ka, nu, ka mēs esam kristieši un, un ticīgi, ja, un, un, un viņš teica, nu jā, es, es atkal ticīgs, bet es savukārt ticu, ka viss vis mantojās mana nemirstība pāriet manos bērnos, Jā, proti tāda bioloģiskā bioloģiskā pārdzimšana, jā, tas pret, pret diezgan precīzi saskana ar iespējams, ka šis, šis cilvēks bija varbūt lasījis Sokrātu un Platona šos dialogus, šos impauziju, jā, bet viņam bija pārliecība, kad, kad bioloģiskā veidā mēs nododam savu mantojumu nākamajai paudzēs. Tādā veidā mēs saglabājam savu nemirstību, ja turpinam dzīvot citos cilvēkos. Tā kā ļoti, ļoti interesanti, ka šādas domas bija ne tikai grieķiem bet arī, Arī mūsdienās cilvēki, kas varbūt tās, um, nav prak reliģiski pra praktizējoši vai, 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 vai kā savādāk, viņiem ir arī šādas domas... Uh, Ir un, un, un cilvēkiem ir pārliecības, ka viņi turpina dzīvot, dzīvot caur saviem bērniem, ja, caur, caur vērtībām, caur, caur bioloģisko mantojumu, mēs zinām, tas ir temperaments, ja, nevelti mums, mums temperaments pārdzimst, ja, tas ir tas bioloģis, bioloģiskais mantojums, ko mēs mantojam no saviem vecākiem, vecvecākiem, šīs dabiskās noslietes, arī šī iedzimtā daba, šīs iedzimtās noslietes, ja, kā mēs sakam, uzdienās gēni, ja, gēnu, gēnu informācija nododas no iepriekšējām paudziem. Nu, lūk, un cenie grieķi jau to, protams, nojauta un par to runāja un tā savu veida šī bija, tas bija šis erots, šī mīlestība. Tātad, uh, mīlestības izpratne Platona dialogā, nu, protīs, šis erots, ja, tas ir tas kurš ir, erot, tas, kurš ir erota varā kļūst gluži slims, tā raksta uh, Platons, ja. ja viņš ierauga uh, uh, kaut ko skaistu, viņu pārņem tāda kā apsēstība, kā dziļa. Līdzīga apmātība, kā dzimumdziņas gadījumā, pārņem arī māksliniekus, ne tikai, ne, ne tikai milniekus. Kad tie gatavojas kaut ko radīt, viņi kļūst, mēs zinām, tādā nemiera vārā, mēs paši zinām, kad mums uzmanāk kādas radošas idejas, vēlme rakstīt dzējuri, vēlme kaut ko pierakstīt kādu, kādu atziņu, vai vēlme mūzikā vai izdziedāt vai izpaust sevi. Ja? Un mēs kļūstam nemierīgi, kamēr vien mēs neesam šo, šo spriedzi, izpauduši, ja, kamēr nesam kaut ko sacerējuši, uzrakstījuši, ko skaisti un paliekoši, jo pēc Platona ja, tad visu ilgas ir tiekties pēc nemirstības. Mūsos ir šī, šī pat dabiskā bioloģiskā tieksme pēc nemirstības. Varbūt mēs neapzināmies to, nevienmēr apzināmies to, kad mūsu ir mūsu, varbūt, tās ilgas arī tieksme pēc mužīgās dzīves. Ja. Bet visi cilvēki alkst iegūt atsevišķus arī skaistuma nemirstīgos veid Filozofi grib savienoties ar pašu skaistuma ideju. Ja, tur filozofi trošaini varētu mums pastāstīt, ja, kā, kā, kā tas tiek saprasts ja, vismaz antīkajā kultūrā. Uh, tāču ķermeņa skaistums nav nemaz tik svarīgs. Skaisti ķermeņa mākslas darbi idejas tie ir pakāpieni, pa kuriem cilvēki tiecas augšu, līdz sasniedza labā, patiesā un skaistā ideju jeb dievišķumu. Tas joprojām atsaucoties uz uh, simpoziju. Vispārējais, saskaņā ar Platonu filozofija ir tikai šī viena vienotā, jeb dievišķā ēna. Protams, viss skaistais, viss mūsu tieksme tā ir ēna tam patiesajam skaistumam. Un tā mēs nonākam, nonākam pie, pie tādas dieva apceres, pie pati, patiesā skaistuma, pie mūžīgā, nemirstīgā skaistuma apceres. Un, kā zinām, Platona darbos ir šis, šis simbols, ka mēs dzīvojam ēnu pasaulē, ka mēs esam ēna šim patiesajam skaistumam. Nemirstīgam, taču mēs tiecamies pēc nemirstības, pēc pilnības, pēc absolūtā, jeb dievišķā. Uh, un tātad mīlestība platona dialogā, mīlestības izpratne veidojas no tādas atziņas. Mēs varam secināt, ka tātad mīlēt varam tikai to, kas ir skaistāks, varenāks, cildenāks, labāks, pārāks par mums pašiem. Mēs iemielam citreiz to, kas pārsniedza mūsu izpratni. Un arī starp cilvēkiem, mēs taču iemīlamies viens otrā starp vīrieti un sievieti, jā, ka mums liekas, ka šis cilvēks mēs viņu dievišķojam, mēs viņu glorificējam, mēs esam gatavi, kā saka Rozā Brīles, kad ir, ja ka šis ir iemīlēšanās skaistais posms, mēs esam gatavi otru cilvēku dievišķot upurēt, atdot sevi, aizliegt sevi tā otra labā. Paskatieties, cik daudz iemīlējušies ja, vīrieši, piemēram, romantisku jūtu pārņemt, ja, viņi naktis neguļ, viņi tur gatavi skriet kalnos, plūkt, īpaši retus, ziedus, sacerēt mūziku un, un, un dziedāt visu nakti serenā, serenādes vai turēt savu mīļoto uz rokām, pa, paši nemaz acis neaizverot. Ja, proti tāda liels spēks arī aizliegt sevi jo tas skaistais, tas patiesais, tas brinšķīgais, kas ļauj pieredzēt šo mīlestību, liek aizliegt sevi, ja, un mēs esam upurgatavi. Uh, nu jā, un Platonā ir šis, ka ērots mīlest skaisto, neglītējā nav erota. Neglītums un ērots nav savienojami, proti uh, šī skaistā mīlestība, uh, mēs runājam par šo ērota mīlestību, ja, uh, ir, ir kaut kas pret neglītumam, Pretēji uh, kaut kam destruktīvam, ja pretēji kā mēs sākumā ieskicējām, tā nauda tā šim šiem nāves spēkam. Dialogā Sokrāts ir ka cilvēkam kaut kā trūkst, un tāpēc viņš tiecas pēc kaut kā augstāka, varanāka nekā ir viņš pats. Un Mēs esam arī dzīvē pieredzējuši, ka mums ir brīži, kad mums, tā kā, vien, brīž, kad mums tā kā pietrūkst, mums vajag šo piepildījumu. Proti, cilvēks mīl to, kā viņam pietrūkst, jo, ja viņam nekā netrūktu, viņš netiektos mīlēt, vai ne? Eros liek zemākajam tiekties pēc augstākā, kas ir visu ilgu virziens, kas novēr atpakaļ pie dievības, pie visa esošā pirmcēloņa. Proti caur, arī caur instinktīvo Eros ir šī instinktīvā mīlestība, šis libidos, jā, arī mūsos modina šīs garīgās jūtas. Šis virziens uz augšu ir saistīts ar labā, skaistā, patiesā iegūšanu un paturēšanu. Un šajā sakarā es gribu arī pieminēt, kad arī seksualitāte tā arī ir, ir kaut kas skaist, kaut kas, kaut kāda, tā ir milzīga dāvana, jo no, no šī erota, no šīs seksualitātes, ja, no šīs libidos spēka, taču dzimst vērni ja, mūsu, mūsu nākotne. Un, 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 un neveltis saka, ir garīgi autori saka, ka seksualitāte a, ir savu veidu arī starp Tā ir savu veida liturģija, kad mēs pieredzam dzīvības ienākšanu caur mūsu miesām, caur cilvēku savienošanos, caur jaunas dzīvības ienākšanu pasauli, kas ir noslēpums patiesībā. Ja? Es domāju, ka viens ģimenes cilvēks piekratīs man, kad ieraugot, ka mazs bērniņš piedzimst, jā, tas ir milzīgs noslēpums, ka tu nu, nevar to izskatbrot. Tu redzi, saproti, ka kā varbūt tās ir bija šī milstība, šī, šī šī savienošanās laulība savstarpējā viens otram dāvāšana, bet un, un, un uz tā visa ienāk jauna dzīvība pasaulē, ja, kas ir milzīgs noslēpums un, un abrīnas un s, saviļņojuma tāds brīdis. Ja. Savukārt, lai cik tas izliktos cēlu un skaistu, ir, ir domātāji, piemēram, latviešu domātājs tāds Kārlis Kunziņš, kurš tomēr kritizēja tādu sengrieķu mīlestības izpratni. Viņš saka, ka īstenībā tas, ko mīl Eirosa varā Uh, nav persona, bet viena abstrakta ideja, un mēs zinām, ka senajiem grieķiem jau patika tās abstraktās idejas apcerēt un, un par viņām domāt, bet tajā pašā laikā tajā ir kaut kas, kaut kas arī mūžīgs un skaists, ja? bet Kārlis Kunziņš raksta, ka Eros ir spēks, kas bēg no zemes smaguma un putekļiem, un liek dvēseliem tiekties uz augšu, savukārt Agape nesdama laimes pārpilnību, no augstumiem tiecas slejupa, lai sniegtu roku tiem, kas iemīti dubļos un putekļos. Erosa izējas punkts ir racionāls, nu, sap, mums saprotams, jā, mums ir iekāri, mums ir uh, iemīlēšanās, jā, mums ir šī dziņa, šis libidos, jā. savukārt Agapes, Agapes izējas punkts ir iracionāls. jo prāts nevar saprast, kā var mīlēt neglīto vātīm apkār, ap, apkār, uh, noklāto. Eros ir dabiskā tieksme pēc mērķa, kas sola personīgās uh, laimes pārpilnību. Eros būtībā ir egocentrisks, tā saka Kārlis Kunziņš. Savukārt Agape nav atvasināma no dabiskiem pašpaukstināšanās motīviem. Tā iet pāri dabai un nemeklē savu labumu. Eros iemieso kaut ko būtiski vīrišķīgu. Platona dialogai runa vienīgi par vīriet kā mīlētāju. Ja? proti šo mīlestības spēka nesē. Savukārt kristīgā Agape nevar izpausties vīri, vīriešu dzimumā vienu. Eros ir spēks, kas tiecas uz ideju, ja, kā mēs tikko skatījāmies, bet Agape ir spēks starp diviem personāliem pretpoliem, personībām, kas īstenojas vienīgi es, tu, attiecībās. Ko mēs no tā secinām, tā tad svarīgs ir ne tikai mērķis, bērni, turpinātība, nemirstība, bet arī pašas attiecības. Jo no kristietības viedokļa pats Dievs ir attiecības. Proti Dievā ir šīs trīsvienīgajā dievā ir šī mīlestības apmaiņa, un tā ir nevis tiekšanās pēc šī viena mērķe, ja, bet tā, tas ir process, kurā ir šī apmaiņa, šis trīsvienības nu, mīlestības apmaiņa šajā trīsvienībā, ja, ko mēs varam kontemplēt, ka mēs būtu drīzsakamies. Ja. Tā tad pats process, kurā arī cilvēkam, cilvēks ir aicināts būt iesaistīts ar savu miesu, ar savu dvēseli, ar visu savu garu, un Jā, mēs, mēs varam salīdzināt, ka antīkajā pasaulē šis eros zemākais erots, ja, tā ir mīlestības iekāri, kas tiecas uz no apaksas uz augšu, uh, Jā, un mēs varam uzreiz tā salīdzinoši par to, uh, ienāca prātā, man uh, par to libidos runājot, ir arī uh, indiešu, indiešu um, filozofijā, jogas filozofija, ir šī kundalīnija enerģija, jāproti šī kundalīnija čakra, jā, tas tas dzīvības centrs, seksuālās enerģijas centrs, kas tiec uz augšu, man tas At, nu, tā prātā ienās tas attēls, ja, ka viņiem ir šis arī tas ērots, ja, proti prot, prot tā mīlestības iekāri, tiekšanās pēc pilnīgākā, varenākā, skaistākā, bagātākā, lai, tā, lai to iegūtu sev. Ērots antīkajā, ērosas antīkajā pasaulē, tā kā vēlme iegūt sev šo mīlestību, iekarot, mīlēt var tikai skaisto, neglītajā, nav šī Plataunam augstākās ēros ir tieksme pēc labās skaistā, pēc šīs idejas, pēc šī ideālā, ko dievība ielikusi cilvēkā. Alkas pēc nemirstības fiziskā mīlestībā īstenojas bērnos, kā mēs runājam. Garīgajā pas tādā vērtību ziņā tas īstenojas mākslas darbos, politiskās teorijas un filozofiskā ideja vērojumā. Tas ir antīkajā pasaulē kultūrā. Savukārt kristīgajā kultūrā mēs zinām, kā Kārlis Kunziņš mēs tikko lasījām, Uh, ir šī agapē, šī jalsevdīga ir blīdcietīga mīlestība, kas no augšas nolēžas pie cilvēka. Un mums viņa ir pazīstama. Mums kā kristiešiem, mums kā ticīgiem cilvēkiem, mēs katrs esam viņu piedzīvojuši, Mēs esam piedzīvojuši sevi šo abus spēkus, šo vēlmi paust mīlestību, šo dziņu pēc otra cilvēka, pēc ideālā, pēc skaistā, bet tajā pašā laikā mēs katrs esam piedzīvojuši un esam bijuši savaldzināti ar šo mīlestību, kas nāk no augšas. Un tāpēc, man prāt, cilvēki, mēs nu, esam kļuviši ticīgi cilvēki. Protams, mēs esam pieredzi, ticība jau nerodas no tā, ka ir kaut kāda ideja kā filozofija. Mēs šo ideju pieņemam un ar viņu staigājam. Kristīgā ticība, mēs zinām, un arī kā tiku, arī runājam, veidojas no šīm attiecībām, kad mēs pieredzam mīlestības attiecības, kas mūs pārsniedz, kas mūs pārsteidz. Un tā ir tā AGP, jeb, šī mīlestība. Ka mēs esam apzināmies, ka esam grēcīgi, ka mēs esam nepilnīgi, bet ir kaut kas tāds, kas pārsniedz mūs, kas tik un tā mūs pieņem, kas tik un tā mūs ar savu mīlestību, Un mēs šo agapēšo kristīgo piedzīvojam, spējam dot arī tālāk. Milstībā pret slimo, pret vājo, pret zemo, pret neglīto, pat pret grēcinieku. Tas izpaužas nesautībā, piedošanā, ziedošanās par citiem. Šādi, šāds mīlestības parauks protams, Mums ir Kristus, kurš pats būdams Dievs, tas ir augstākā pilnība, mīlestības vadīts nāk pie grēcīgās cilvēces un upurēs sevi, lai cilvēku paceltu atpakaļ debesu godībā. Lūk, lūk cik skaisti mēs nonākam pie šīs, šīs uh, kristīgās mīlestības, uh, agapē mīlestības, salīdzinājumā ar antīko mīlestību, ar šo erosu, ar šo mīlestību, kas tiecas kā no mūsu... Uh, no mūsu šīs dziņas, dziņas uz augšu. Jā. Protams, arī, arī tā ir, ir, ir izpausme, jā. un, kā mēs runājam radoši, tas izpaužas mākslā, mūzikā, Vēlmē mēģi ideju, ideju pasaulē, darbos dažādos teorijās, jā. bet mēs, mūsu šī pilnība, mūsu šī tieksme, šī skaistā ir piedzīvot to milstību, kas, kas nāk no un kas ir pilnīga, jo mūsu mīlestība šī instinktīvā, šis libidos, šis ēros, jā, viņa ir nepilnīga. nepilnīga, viņa ir saistīta ar, ar, ar iedvesmu, ar mūsu tādu emocionālo biežiņu stāvokli, bioloģisko stāvokli, kā es citreiz smējos. Es mīlu visu, kad es esmu no rīta iedzēst kafiju. Ja es neesmu iedzēst kafiju, es nevien nemīlu liecēt man mieres, es esmu kašķīgs, pūcīgs, neapmierināts un, un diezgan, diezgan tā natos, ja šis spēks arī manī kaut kur parādās kādā kādā izpausmas veidā. Un šajā sakarā par kristīgo mīlestību runājot, protams, man gribās citēt Asīsas Franciska miera lūkšam, kuru kur, kur mēs redzam, viņš apdziet šo mīlestību, kas nāk no augšas, kur viņš lūdz šo mīlestību un atļaušos uh, nolasīt viņu tātad uh, uh, miera lūkšana, uh, asīs Franciska uh, sāks ar vārdiem, kungs, rādi no manis miera darbarīgu, lai es spētu nesavu mīlestību tur, kur valda naic, lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi pāri dara, lai es nestu sa saskaņu tur, kur nesadarība, lai es nestu patiesību, kur valda maldi, lai es spētu nesti cerību tiem, kas izmisumā. Kungs palīdz man, lai es pārplūstu ilgās dot, bet neņemt, lai es alptu ne tikai daudz būtu saprastam, kā citus saprast, ne tik daudz būt mīlētam, cik mīlēt, jo rodi tikai, rodi tikai tad, kad atdodi sevi aizmirstot sevi, iemanto sevi, piedodot citiem gūsti piedošanu, nomirstot sev dzimsti mūžīgai dzīvībai. Tā asīs Francisks ja, par šo mīlestību, kas, kas, kas pārsniedz cilvēku pašu, kas ir neegoistiska, proti nav tendēta uz sevi, bet kas vēlas sevi dot, nest, caur cerību, caur patiesību, caur saskaņu, caur piedošanu, caur kalpošanu. Proti mīlestība, kas nāk no augšas, viņa ir mīlestība, kas ir gatava caur cilvēku noliekties un kalpot citu labumam, visbeidzot nomirstot sev, lai dzimtu mūžīgai dzīvībai. Nu, lūk, tā asīsas francisks. Un, protams, mākslā mēs saredzam arī šos abus, abus šo agapē un erosa šos salīdzinājums, jā, ja? teksim, aga bija uh, star Francisku un Klāru, ja, šī tīrā nesautīgā mīlestība uh, šķiet, nu, viņi mīlē viens otru, mēs to nenolieksim, ja, bet viņiem nebija varbūt uh, šī mīlestība, kas, kas vieno vienotu kopār laulības saitei, Viņa debi pārītis, ja, bet viņa bija garīgs pārities, ja mēs tā drīkstam vieglu izteikties, ja, viņus vieno šī dieva milstība, ja, Francisks un Klāra, eros saukārt ir uh, šī iekāra, vēl būtu vienoties, Tristans un Izolda, mēs zinām, jā, šai, šajā darbā. Tāpat tās arī m, ir tās gleznotājs Ticijāns, un viņam ir brīnišķīga glezna, debes un zemes mīla, kur tiek attēlotas, attēlotas šīs savu veida, mīlas dievietes, jā, kā simboli. Līdzīgi arī mākslā, mēs zinām, ir ikona, kas ir dievišķā atveic, vēlme, atspoguļot uh, dievišķo, dievu, jā, mēs redzam Kristus ikona, Dievmāts ikona, jā, un ir portrets, klasisks mākslas darbā, vai tas būtu renesants vai kāda cita laikmeta, mm, gleznojums, ja, kas atspoguļo šo pasaulīgo mīlestību, cilvēka skaistumu, bet tas ir portrets. Un, protams, ir atšķirība, mēs skat, varam skatīties uz to pašu Ticiāna skaistu kādu portretu, ko viņš ir gleznojis, viņam ir daudz man patīk, nu, tas ir brinšķīgs gleznotājs, un 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 un, ja nekļūdos, laikmeti, ja, viņam ir ļoti skaisti sieviešu portreti, ja, bet mēs no nu varam noliek blakus ikonu. Un ikonai ir cits vēstījums, cits, cits, cita gaisma nāk no ikonas, ja. Līdzīgi arī mēs varam redzēt arī kultūrā, politikā salīdzināt divus dažādus pretstatus, ja? Māte Terēze, kas ir Agapēs mīlestības, šīs aizliedzošās, žēlsardīgās, kalpojošās mīlestības iemiesojums, kura visu savu dzīvi, Māte Terēze, tā, tad Kalkuts Terēze, vēl kalpojot citiem cilvēkiem, viņa pati bija šīs Agapē mīlestības, kura noliecās, mīlestības, kura sevi dāvā nesēja. Viņas dzīves to apliecina, un savukārt princesa Dijāna, kas bija no smalkām aprindām, jā, viņa nodarbojās ar labdarību, viņa tur mm, piedalījās dažādos projektos un, un tā, bet viņa bija tāda laikmeta, laikmeta ikona, pasaulīga, pasaul, pasaules ikona, pasaulīgās tādas mīlestības ikona, šīs attiecība intrigas, un, un arī šī, protams, beigās šī traģēdija ar viņas nāvi, jā, bet, bet, uh, viņa savā veida arī ir tāds simbols, simbols uh, laicīgai mīlestībai, jā, skaist, prinses Dīānu var simpatizēt, var nesimpatizēt, tas ir katra personīgs, jā, bet viņa liecināja par savu laiku, par, par Angliju, par, par šīm attiecībām, um, kā tāds portrets, ja, un abas abas divas bija ienekļūtas, uh, uh, ja, nekļūdos, jā, viņas pat ir tikušās, gan māte Tereza, gan princese Dianne, es pat atāls kaut kur esmu internetā redzējis, kur viņas, viņa viens, viņas viena, otrais pieš roku sveicinās, jā, bet divas dažādas mīlestības satiekās, ja, šī žēlsardīgā mīlestība un šī, šī uh, Eros, ja, šī, šī pasaulīgā mīlestība. Nu lūk, dārgie draugi, tā tad maza apcerē no manis un noslēgumā šodien, šodien raidījums, jā, mēs jau runājam vairāk kā pusstunda, uh, visbeidzot tādu preksevis, mēs varam arī citēt ļoti daudz citus darbus un meklēt mīlestības skaistus tādus definējumus, apceres, aprakstus mākslā dzējā literārai uz darbus mūzikā, kur, man liekas, mīlestība ir visu skaistāk izpausta. Uh, bet ja varam citēt arī, protams, jau visiem sen gribētos teikt apnikušo, bet, bet vienmēr dziļo un, 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 un skaisto, skaisto mīlestības dziesmu no pāvilo 13. vēstules. Uh, un, uh, bet, uh, bet man ļoti uzrunā personīgi un es gribu arī noslēgumā padalīties, man uzrunā kempens Toma darbā sekošana kristum, trešajā grāmatā viņš raksta par dievišķās mīlestības neparasto spēku. Un tātad šo citātu, kā viņš arī savu veidu himna mīlestībai, kā viņš izsakās par mīlestību. Tātad, Mīlestība ir neizmērojams labums, kas dara vieglu to, kas ir smags, un ar nemainīgu dvēseli ļauj panest dzīves pārmaiņas. Patiesībā mīlestība visas nastas padara vieglas un ikvienu rūktumu, saldu un tīkamu. Jēzus mīlestība dara cēlsardīgu. Tā rosina darīt lielus darbus un alažu vedinu pilnību. Mīlestība virza augšu un nekādas zemes lietas to nespēja apturēt. Mīlestība grib būt brīva, tālu no šīs pasaules nabadzīgajām interesēm. Tā neļaus sevi uzveikt neveiksmēm. Ne debesīs, ne virs zemes, nekas nav tik maigs kā mīlestība, nekas nav tik stiprs, nekas nav tik augsts, nekas nav tik plašs, nekas nav tik brīnišķīgs un pilnīgs kā mīlestība. Jo tā dzimst no Dieva un pāri visām radībām tikai Dievā rot piepildīmu. Ātrs ir mīlestības skrējens, augsts ir tās lidojums, tīrs viņas prieks, brīvs un nesaistīts tās gars. Mīlestība dod visu par visu un visu atrod visā jo tā savu mieru rot tikai vienā, visaugstākajā labumā, kas ir visu labumu avots. Mīlestība neapstājas pie dāvanām, tā paceļas pāri visiem labumiem, pie tā, kas tos dod. Mīlestība nepazīst robežas, tā izmēģina visu. Mīlestība nepazīst šķēšļus, jo tai viss ir atļauts, viss ir iespējams. Tā ir tur, kur viss cits cieši neveiksmi. Mīlestība alaži ir nodomā, nomodā, tā nepazīst atpūtas, nekādas grūtības to nenogurdina, šķēršļi nekavē, nekādas briesmas to nebiedē. Kā, dzīves, kā dzīva liesma, kā liesmojoša lāpa tā traucas uz debesīm un neskatoties ne uz kādām grūtībām, tā allaž atrod izēju, kā kvēls dveseles sauciens dievam skan, mans dievs, mana mīlestība, tu mans viss, es viss taus. Mīlestība ir vaļsardīga, liega, maiga, priecīga, labvēlīga, stipra, pacietīga, uzticīga, uzmanīga, drosmīga, un tā nekad nemeklē pati sevi. Mīlestība ir atturīga, pazimīga un tieša. Tā nenodarbojas ar tukšām lietām, tā ir apdomīga, šķīsta, noteikta, mierīga un vienmēr uzmanīga pret vismazāko zaudējumu. Mīlestība ir augstākam paklausīga, un pati savā sacīstā nav nekās pilnīgi veltīta dievam, pateicības pilna, tā nekad nepārstāja paļauties uz viņu, cerēt uz viņu, pat esot postā vai nelaimē. Kas nav gatavs visu paciest un pilnīgi izpildīt savam mīļotā gribu, neiemantos patiesu mīlestību. Tas, kurš patiesi mīl, ar prieku panes vissmagākās un visgrūtākās nastas, Kristus mīlestības dēļ nekam neļaujot sevi attālināt no viņa. Āmen! Lūk, miļie draugi, ar šo mīlestības himnu no Kempena stoma, tad, tad, ka, es zinu, ka daudziem uh, mums katoļu ticīgiem mīļa šī grāmatiņa, tā ir trešā grāmata, uh, piektā nodaļa varat atrast uh, dievišķās mīlestības neparastais spēks, varat atrast un paši arī vēlreiz pārlasīt un, un, un manuprāt, nu skaistāk, skaistāk uh, jau š, tas ir tāds augstums mīlestības, lidojuma augstums, ja? Ar šo mīlestības hīmnu arī noslēdzu šo raidījumu un uh, noslēdzu arī šo sezonu, lai jums mīlestības piepildīta vasara. un uh, Man liekas, mīlestība tā ir tā, kur mums jāatgadina pašiem sev. Mēs runājam par daudzām lietām, bet uh, citreiz paskrienam tai mīlestībai garām. Un vai mēs esam noformulējuši preks sevis, kas ir mīlestība, ko nozīmē mīlēt, kā mēs mīlam, vai mēs vispār mākam mīlēt. Nu, tās varbūt tās mājas darbs mums visiem, ja Uz vasaru. Un noslēgumā tad, tad, ah, starp citu, jūs arī varat uh, vasarā uh, sūtīt kādus ierosinājums man, uh, vai, vai uz radio sūtīt, uh, tikai pierakstot, ka Raidījumam, Eģījumam, Raidījumam saki dzīvējā, varbūt kādas tematiskie ierosinājumas ir, vai kādi jautājumi noteikti. Es to visu apkopošu, studijas biedri, gribētu uzteikt, kolēģi, Radio Mari kolektīvs palīdzēs apkopot, ja jūs iesotīsiet kaut ko, un, un tad jaunā sezonā mums būs, varbūt, iespējams arī aprunāties, aprunāties, atbildot uz jūsu jautājumiem vai ierosinājumiem. Lūk, noslēgumā Monteverdi, renesants mūzika, kas, man, kas, kas ir mūsu raidījuma. Raidījuma tāda, nu, rokraksts, ja, lai jums skaista vasara, lai jums dieva svētīta vasara uz tikšanos jaunajā sezonā. Paldies!